0: Seja bem-vindo ao Uma Semana do Melhor, habitualmente, com João Gonçalves e João Tomás. E também com Jaime Calçado de Carvalho. Foi jogador de basquetebol no Benfica e também ligado à Associação de Basquetebol de Lisboa. Dirigente também no clube com funções na secção de basquetebol. Mas já o vamos conhecer melhor. Primeiro, meus senhores, fica o agradecimento por estarem aqui presentes mais uma vez. João Gonçalves, João Tomás, uh, Jaime, seja muito bem-vindo. Já percebemos aqui que este seu benfiquismo está muito ligado ao basquetebol, mas também já sei que há mais por desvendar. Para já fica essa primeira pergunta, perceber, afinal de contas, como é que é, como é que se tornou benfiquista, de onde é que vem esta, esta paixão, este gosto por este clube? Bom,
1: para já agradeço o convite. Sou sócio de 608, com 72 anos. Filiação. É um pouco difícil explicar a razão por que me tornei benficista, não por questões familiares. Esses números
0: também que revelou já por si só demonstram um bem o um nível de benfica. Eu julgo
1: que foi através de um, de um vizinho que desde muito cedo, talvez com seis ou sete anos, me levou ao Campo Grande a ver os um jogos de futebol, porque por razões familiares não havia da parte do meu pai nem da minha mãe nenhuma vocação específica para isso. E depois, aos, com sete 8 anos, fui fazer ginástica à Recolajardim do, do Regidor, que era próximo de onde eu morava. E, a partir daí, depois fui atleta de basquetebol em cinco épocas. Duas como infantil, duas como júnior e uma como sénior. Mais tarde, fui dirigente esportivo entre 71 e 75, ligado ao basquetebol nos mandatos do Presidente Borges Coutinho, depois ainda fiz parte da Comissão de Revisão de Estruturas que funcionou entre 1975 e 1977, e a partir daí prestei a minha colaboração praticamente a todas as direções, mas noutra área que não a desportiva, na área das infraestruturas e do património, integrando várias comissões de obras que havia para tratar da construção das novas infraestruturas desportivas que ocorreram no antigo Parque Desportivo. Até 1997, foi quando, por razões profissionais, eh, abandonei ou eh, deixei de, de prestar a colaboração. De maneira que esta ainda resumo um pouco da, da minha vida ligada ao Benfica, que continua agora apenas como associado.
0: Portanto, e... começou por assistir lá está aos jogos no antigo estádio. Como é que daí Antes depois... Ainda,
1: ainda no tempo do Campo Grande.
0: Exatamente. Como é que daí depois uh, se deu essa ligação para o, para o basquetebol? Porque é essa a preferência?
1: Não, a ligação com o basquetebol aconteceu porque um jogador que era meu colega do liceu, que era o Manuel Campos, um dos grandes jogadores da década de 50, uh, que jogava nos juniores do Benfica, enfim, incentivou-me uh, Eu fui uma vez ver um jogo de infantil e disse-lhe que nós jogávamos no liceu, e disse, eu jogo melhor que aqueles que estavam um lá. <risos> ah, então vai. Levou-me a um treino, e depois, no fim do treino, o dirigente da secção, que era o Augusto Carreira Tomás, disse-me, olha, leva aqui uns papelinhos e diz ao teu pai que te vais inscrever. Mas um neste caso uma ficou, semana, ficou pelo gás.
0: basquetebol, nunca experimentou o futebol?
1: Não, não. O basquete foi algo que me seduziu desde logo. Eu, aliás, considero que é a modalidade mais bonita que há. Mais espetacular e mais completa.
0: Portanto, tem sido também uma vida muito ligada ao Benfica através do, do basquetebol, até pois, depois com essas uh, responsabilidades. Tive outras,
1: ligações, tive outras ligações, enfim, além de sócio assíduo, participante em muitas assembleias gerais, enfim, acompanhei sempre a vida associativa do, do Benfica.
0: O que é que me define por ser um sócio muito, muito participativo? Como é, que, como é que vive este Benfica? Onde é que costuma estar? Uh, como é que costuma a, testemunhar? A, acompanho
1: toda a vida do clube. E nesse aspecto não sou o que se chama um benfiquista do futebol, sou um benfiquista do Benfica. Acompanho as modalidades, acompanho as ações sociais, acompanho a parte cultural do clube, a história, participo em muitas visitas ao museu, vou bastante vezes lá procurar coisas, ver coisas e, portanto, participo, enfim, naturalmente o futebol tem sempre um lugar importante, como terá sempre, como tem sempre na vida do clube. Mas tenho, tenho reto passo. Venho a todos os jogos, praticamente, mas venho também aos jogos das modalidades. Venho e a todos os jogos, portanto. Das modalidades, de básquet, venho a quase todos. E das outras venho a alguns. E realmente penso que é uma pena essas modalidades não terem o acompanhamento que viam ter. Que deviam ter. É algo que não é fácil de explicar porque não é só de agora.
0: E o Benfica tem, muitos. Já nos anos
1: 50 é. e nos anos 60, as modalidades não tinham o acompanhamento que, era, que, que, outra, que, que outros clubes, por exemplo, davam. Eu, diria, eu dizia na altura até que, no que respeita às modalidades, nós custa, nós, enquanto que no futebol festejávamos muito nos estádios, nas outras modalidades festejávamos muito no café no dia seguinte, quando dizíamos fomos campeões. Mas não tínhamos lá estado tirando algumas situações que já ocorreram, por exemplo, nos anos 80, 90, em que,
0: tem vindo em que a
1: mudar. o futebol tem e outras modalidades que eram a seguir ao futebol uh, uh, tinham bastante, bastante participação dos, do, dos sócios na assistência porque os, os horários conjugavam. -se. Mas enfim, o mundo também é diferente neste momento há um conjunto de solicitações que não havia há 50 anos, não é de maneira que
0: Claro. Fala aí desses festejos, o que é que já festejou mais assim pelo Benfica?
1: Eu festejei 31 campeonatos dos 37 que já conquistamos. O primeiro que tenho noção de, de ter festejado foi em 49,50. Tinha 10 anos. Isso tenho ideia.
0: Mas e foi esse o mais, o mais especial? É esse aquele que mais... Uh, os sejos do Benfica dizer, que mais quem,
1: recorda Quem é em 37 ou 31 <risos> tem alguma dificuldade. Houve alguns que foram importantes porque marcaram pontos na história do clube. Claro. O campeonato de 2004 2005 foi fundamental. Esse porque quebrou ali um jejum muito grande. Tanto que um dos jogos mais importantes que eu, que eu vi neste novo estádio foi o do 1-0, no Luizão, porque aí eu fiquei com a noção de que Naquele jogo éramos campeões. O Sporting estava completamente fora da questão, tinha ficado, Estava ao Porto e nós ainda tínhamos a vantagem de poder fazer menos um ponto que o Porto fizesse. E eu disse, pronto, este está. E eu julgo que o último tinha sido em 94, 95, 10 anos antes. Para quem viveu 31 de 37, esperar 10 anos foi muito tempo. Por isso, enfim agora estes últimos naturalmente começa... como é que
0: costumam ser essas vindas ao Estádio da Luz para ver os jogos?
1: venho, venho normalmente com, com o meu filho com os meus netos nós, enfim não, não constituímos uma fila mas temos quatro, quatro, cinco lugares portanto aquilo que, lugares que na
0: altura em que se tornou benfiquista não vinha de família agora afinal já vai
1: ah, isto agora foi, já é uma regra tenho. da família tenho um filho que é o Nuno uh, sócio e, e é sido mais, mais benfiquista do que eu, se calhar. E tenho um dos sete netos, cinco são sócios. Cinco são sócios.
0: Portanto, é uma, uma família de benfiquistas, vem. como dizia. E vêm todos aos jogos, dizíamos, estava a começar a contar-me, vem com o seu Não, filho, dá. vem
1: Vem com o meu filho, vêm. Uh, a, minha, a minha neta também, uma das minhas netas que também tem Red Pass, um dos meus netos não, teve até há quatro anos, mas entretanto foi estudar para os Estados Unidos e agora uh, deixou de ter reto de passo, mas quando cá vem, não perde nenhum jogo. Não perde nenhum. Ele está cá agora e já cá veio. Já cá veio. Já cá veio. <risos> já cá
0: veio. Falou desse jogo que viu uh, no Estádio da Luz e fora. Que melhores recordações fora, guarda? Fora, uh, já, já
1: estrangeiro, praticamente não acompanhei nenhum jogo do Benfica uh, e não ia muito fora. Uh, nos anos 50, ia aqui a Torres Vedras, quando Torres estava, ao Cala, às Caldas.
0: Mais perto, não é?
1: E à Évora também. Nos anos 58, 59, que o Lugetano de Évora tinham uma boa equipa. E os jogos eram difíceis. Fui lá várias vezes. e ao Barreiro, naturalmente. e aqui, e na cidade de Lisboa, ia, ia ver o... normalmente os jogos ao Belenenses, ao Sporting ia pouco.
0: E do basquetebol, se lhe perguntar também, melhores momentos Bom, que aqui já
1: assistiu do Benfica? Muito. O basquete deve ser talvez a modalidade...
0: Aí já é mais difícil de definir?
1: Não, difícil não é, porque uh, houve realmente períodos em que o basquete do Benfica foi hegemónico. A partir dos anos 50 foi hegemónico. Houve três períodos em que foi hegemónico. E agora espero que volte rapidamente a ser... E, portanto, todas essas situações é boas. Em termos internacionais, naturalmente que o basquete deixou-me recordações imensas da grande equipa que o Benfica teve nos anos 80, princípio dos anos 90, que eh, fez um, uma figura muito brilhante na Europa, bateu-se com o campeão europeu da época, e na altura provavelmente estaria entre as 5, 6 melhores equipas da Europa, nessa altura, a equipa do Carlos Boa, de Pedro Miguel, Jean-Jacques, Mike Plowden e o José Carlos Guimarães, e, eh, coisa que agora eh, no ranking internacional está bastante longe de, de, de atingir. Mas, eh, enfim, tudo o que seja a vitória do Benfica é algo que é gratificante. Que é gratificante. E também,
0: portanto, já inclusivamente jogou...
1: Joguei, no ah, Benfica, Joguei jogador do
0: Benfica, não fui é? Jogador do
1: Benfica. Durante uma anos,
0: época?
1: Durante cinco anos. Enfim, depois...
0: Nos séniores foi durante uma época,
1: uma, certo? Uma época só. Uma época só. E depois fui jogar Como é
0: que foi essa, essa época, na altura? essa
1: época eu era jogador das segundas categorias. Às vezes ia à primeira categoria, mas ficava no banco. Mas gostava de estar lá. Claro. Lá estava, de lá está Na altura o Benfica não era muito competitivo, né? enfim. No, né, nesse, nessa época não era... Não era muito competitivo em Lisboa, mas foi sempre bom representar o Benfica, sobretudo numa altura em que coincidiu com a inauguração do estádio aqui. Muito do bem. antigo estádio, atenção. Claro. Eu já assisti à inauguração de dois estádios.
0: E já participou também, lá está, o nível das infraestruturas foi no antigo pavilhão, certo?
1: Não foram várias coisas, quer dizer, eu diriji as obras. De adaptação do Estádio da Luz para a realização do, do Campeonato do Mundo sobre 20, onde eu okay. uh, colaborei na, 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 na construção do pavilhão número 2 antigo, que era designado por Borges Coutinho. Uh, Enfim, ainda de dei. Depois de uma pequena ajuda, mas uh, muito pouca, ao Mário Dias, já na fase da grande opção por este estádio, não é? por este estádio, em que havia na altura a dúvida se, se avançava para um novo estádio, se, se remodelava o Estádio Antigo, e como eu conhecia bem a estrutura antiga e o que era o Estádio Antigo, nessa altura enfim eh, compartilhei da, da opinião do, do Mário Dias de que a construção do um novo estádio era fundamental. E eu acho que a construção deste estádio é fundamental não só para o espetáculo como futebol, como também para a estrutura do, do Benfica. O Benfica não cresceria tanto se não tivesse este estádio. Isso eu não tenho dúvida.
2: Numa mais-valiar é, todos os níveis é, e nitidamente,
1: aqui... Nitidamente. Um em termos da comunidade também. que é, em relação ao anterior, completamente diferente. Também, como digo, o mundo vai mudando. Não há dúvida que a criação de um novo estádio Projetou o Benfica para algo que não teria acontecido se a solução tivesse sido a de remodelar o estádio
0: antigo. Portanto, um Benfica com várias uh, ligações ao. Uh,
1: com várias ligações. Já
0: voltamos a conversar daqui a pouco. Vou-lhe pedir um exercício, portanto, para definir uh, o melhor 11 do Benfica de sempre. Talvez também, quem sabe, até pedir-lhe. O melhor cinco do, do basquetebol de sempre eu, do, do Benfica. Eu, Já lá vamos. Posso, vamos dar-lhe um tempo eu, para eu pensar... Eu só, só...
1: Só lhe peço que me deixe formar duas equipas, porque com 70 anos a ver futebol,
0: vai ser difícil. desde a
1: geração do Francisco Ferreira, do Moreira, do Arsénio, do Rogério, eu tenho, acho, direito a ter mais uma equipa.
0: Já vamos negociar e, isso. E também já... lhe digo
1: qual é o 5. O Muito, bem cinco
0: já, vamos, já vamos a essa questão. Aqui agora entramos uh, nas rubricas, portanto, nas escolhas dos comentadores habituais, a João Gonçalves e desde logo pela uh, jogada da semana. Esta semana, qual foi a, a tua escolha?
2: Olha, foi o gol do Jota em Setúbal, foi o último jogo de 2019, foi também entre dois programas, ainda não, não mostramos aqui imagens desse jogo, o último jogo que o Benfica já tinha poucas hipóteses de, de passar em frente na, na prova, mas ainda tirámos de, de positivo deste jogo este grande gol do, do Jota, ali da esquerda para dentro, um gol que já vimos, para quem segue a carreira do Jota, já vimos várias vezes nas camadas jovens da seleção e do Benfica, especialmente do Benfica, e que saiu aqui muito bem. Este ar de frustração do, do Jota tem a ver com o facto de ele saber que o Vitória de Guimarães já estava a ganhar e assim tirava toda e qualquer hipótese do Benfica ir à Final Four da Taça da Liga, que era o primeiro objetivo para esta prova. Mas isto faz-me pensar numa ponte para 2017, quando o Benfica também se despediu do ano Uh, precisamente neste estádio, no Bom Fim, aí sem hipótese nenhuma de passar, nem havia nenhuma esperança, e muitos benfiquistas foram ao Bom Fim ver também um empate 2 a 2, que ficou marcado pelo gol do Ruben Dias, foi o primeiro gol do Ruban Dias, enquanto uh, jogador da equipa principal do, do Benfica. E, portanto, vou... Dar os parabéns ao Jota por este golo e pode ser e que, que... também
0: este... já tinha marcado
1: o... Sim, na Taça, da...
2: Sim, na taça da Liga. E eu acho que este ar dele tem muito a ver com isso, porque ele uh, não tem sido feliz no, nos jogos do, do campeonato em termos de finalização. Há um jogo em que ele entra e um guarda-redes faz uma defesa espetacular e logo assim o Vinícius,
3: com menos minutos em, em campo, fez logo um golo. Uh, Sabe-se, este ar, o, o Jota ano passado teve um jogo na equipa B que... Marcou um, um excelente gol e o primeiro gol, que acho que se não me engano, tinha sido um gol de estreia. A bola bateu num defesa e enganou o guarda-redes. Ele teve exatamente esta, esta, esta reação. Ok, era um gol, mas não, mas não era um gol que, que o, que o realizava plenamente. Neste caso era porque o Benfica já estava fora da taça da liga, naquele caso foi porque tinha sido um gol com alguma sorte, um, um pouco fortuito, e ele na altura reagiu da mesma forma, mas depois ele marcou, já, ele marcou para aí nove ou dez gols na equipa B. E ele também festeja golos, pronto, não é? Não tem sempre esta reação. É que não, sim, mas aqui, aqui é
2: contextualizar só. A... Esta reação do, do Jota. Mas o, o que eu quero dizer com isto, e este ponto fiz para o Ruben Dias em 2017, é que espero que 2020 agora seja um grande ano para o Jota. Ele anda ali sempre à espreita de um, de um lugar na, na primeira equipa. Já foi muito importante este ano no campeonato, em Moreira de Cornos, quando entrou e deu o gol ao Seferovic, ali bem perto do fim. E portanto é um dos jogadores válidos do, do nosso ataque. E termina o ano em grande com, com este gol. Pode ser bom sinal para 2020.
0: Muito bem, falamos de um jovem. Continuamos também a falar de outro, João Tomás, agora na assistência da semana.
3: Foi uma declaração de uma entrevista muito interessante dada pelo Tomás Tavares. E eu escolhi uma declaração dele em que ele se referia à estreia, num jogo com o Leipzig, portanto na Liga dos Campeões, em que ele disse que no início sentiu algum nervoso miudinho, mas que depois, durante o jogo, ficou mais tranquilo. Eu acho que isto é uma assistência... Vamos
0: talvez primeiro okay. ouvir, para depois okay. podermos comentar. Vamos então ouvir. Tive um pouco aquele nervozinho ao início, mas depois, com o do jogo,
3: fiquei mais tranquilo. Porquê esta...? Porquê? Porque, porque eu, eu, eu tinha dúvidas que o Tomás Tavares, alguma vez, ficasse nervoso. Porque, porque eu lembro de ver o Tomás Tavares a jogar, por exemplo, no Juvenis quando ainda era suplente, às vezes jogava na direita, às vezes jogava na esquerda, e ele entrava e aquilo era como se não fosse nada com ele. Chegava lá, jogava bem. Jogava bem à direita, à esquerda, também jogou central algumas vezes, como a das jovens. Depois agora entrou, estrear-se com 18 anos, ele ele deve ser, uh, para aí, o 13º, ou, o 13º, talvez, mais novo de sempre do Benfica, a estrear-se em competições oficiais. Uh, e quanto ao Leipzig, ninguém notou qualquer nervoso miudinho, e muito menos no, no decorrer do, do jogo. E nos outros jogos seguintes, porque ele joga e está a jogar bem, e eu acho que o Tomás Tavares é daqueles casos uh, que comprovam uma teoria que eu tenho, que é quando os jogadores são bons e, 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 têm, a, e têm a cabeça no sítio certo, estarem acompanhados de melhores jogadores uh, só faz com que eles sejam ainda melhores. Uh, e é o caso do Tomás Tavares, que ao jogar na equipa A do Benfica, vai jogar melhor do que na equipa B do Benfica, porque os colegas são melhores. Uh, e que não se nota muita a idade assim, que tem a intensidade, Uh, e tem a capacidade física para jogar porque a qualidade está toda lá o talento sem dúvida alguma eu acho que ele está, está a desabrochar no sentido em que uh, está, está uh, a participar mais nas, 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 nas manobras ofensivas da equipa está a aparecer mais na, na, a ir à linha e, e, e quando é necessário ele joga muito simples mas quando é necessário faz com cada jogada que é, que é raro ver-se no campo de futebol ainda a semana passada tivemos aqui uma em destaque em que ele fazia uh, chamaste não era um cabrito como é que tu chamaste? Já, nem lembro do, do lembro uhum. Já não lembro do termo que se deu àquilo, mas, mas, mas é uma jogada em que passa com a bola por cima do adversário como se não fosse nada com ele. Uh, e aquilo era um jogo de, de liga, portanto mas ele também faria isso na Liga dos Campeões, é bolas para estas pernas, é toques de calcanhar, mas só quando é necessário. E uh, eu acho que isso define, porque jogadores com técnica há muito, agora saber aplicá-la nos momentos certos há poucos, e o Tomás com 18 anos, que apesar de... De todas as evidências, até sentiu algum nervoso, miudinho, quando entrou pela primeira vez contra o Leipzig. Tanto Eu pensava aqui, que não. Uh, e, uh, ele, é, ele é um desses em que consegue definir bem no, nos tempos certos e é um jogador com um futuro enorme, na minha opinião. Uh, porque, porque é um lateral muito moderno no sentido em que, além de ter a técnica toda, depois joga mesmo futebol a sério uh, e vai ser, um, um passo, passo a redundância, um bocado sério no futebol do Benfica nos próximos anos. João Gonçalves,
0: o Tavares que falava da estreia do Benfica, leva-nos também a falar de uma outra estreia, neste caso também nessa uh, rubrica para a uh, assistência da semana, que vai?
2: Vai batear que Dantes, é, é isso mesmo, é outra estreia. Só para dizer que aquele jogo no Bom Fim e a Taça da Liga este ano não foi uh, algo que tenha acrescentado muito à história do Benfica, mas serviu para hum, vermos este gol do Jota pelo menos, para, para ver um outro jogador que a seguir também vou destacar, mas para assinalar a estreia do, do Tiago Dantas, que é uma esperança que eu acho que todo o universo benfiquista sabe que ele vai, vai ser grande jogador, todo o universo benfiquista espera que ele chegue à primeira equipa e que hum, mostre aquilo que ele tem mostrado nas camadas jovens e simbolicamente estreou-se neste jogo com a vitória, foi lá para dentro num jogo a sério, já mostrou alguns pormenores e eu acho que, se não for em 2020, a ser em 2021, é uma questão de tempo até o Tiago Dantas pegar uh, na equipa. Nomeadamente esta semana, em semana de entrevistas de fim de ano, o, o José Boto tem uma entrevista que daqui a pouco também vou, vou destacar. Mas uh, para dizer que há, ele tem uma resposta muito curiosa em relação a uh, dois talentos que pudesse levar agora já de Portugal. E eles, um deles foi precisamente o Tiago Dantas, mesmo não sendo titular do da equipa principal do Benfica. Portanto, isto mostra o potencial do, do Tiago.
0: Já vamos também ver uh, essas declarações. Depois, na segunda parte, uh, João Tomás, a frase uh, da semana.
3: Uh, escolhi uma frase de uma, de uma entrevista que o João Félix deu, uh, em que ele disse uh, o Benfica tem capacidade para ganhar a Liga Europa. E eu, eu, tava, eu quando estava a, a entrevista, estava a pensar se, de facto, na minha opinião, o Benfica teria capacidade para ganhar a Liga Europa. Eu acho que o Benfica tem tanto pode ser eliminado já como pode ganhar, porque, porque estão equipas muito fortes. E o Benfica também é uma equipa forte. E, portanto, eu acho que o Benfica tem realmente tem capacidade de fazer este percurso. Mas depois estava, estava a tentar perceber o que é que levaria o João Félix a dizer isto. Eu acho que, por um lado, ele também deve ter esta noção, que o Benfica tem equipa para, para tentar disputar. Com, fiz aqui um apanhado das equipas mais na é? Inter, Manchester United, Sevilha, o, o Roma o Ajax, Arsenal, isto são só os nomes mais tenentes, é? mas depois há outros, o Wolverhampton, portanto há equipas que, são, que também são, que são fortes. Mas também por outro lado, o ano passado teve a experiência de ter chegado aos quartos de final e do Benfica ter estado muito perto aqui na Luz de ter feito o quinto gol contra o Track Frankfurt e depois acaba por sofrer o segundo contra a corrente do jogo e o resultado fica em 4-2 e depois o Benfica só não passa porque na Alemanha sofre um gol que é, que é um fora de jogo escandaloso que, que quer dizer que todas as pessoas disseram ah, aquilo convida ao árbitro se tivesse vivido na liga como como havia na liga dos campeões nunca teria sido gol mas eu acho que é absolutamente inconcebível que um fiscal de linha que está no campo não não marque aquilo fora de jogo e portanto o benfica teria passado e teria estado nas meias finais além disso no passado recente estivemos em duas finais que perdemos uma grandes inglesmalidade outra nos últimos minutos e portanto o benfica está neste momento está num nível de que para já tem estado constantemente na fase dos grupos de Liga dos Campeões e foi dez anos consecutivos. E só, só uh, Bayern, Barcelona e Real Madrid é que o conseguiram fazer nestes últimos dez anos, além do Benfica. Uh, e depois tem. Já teve em oitavos de final, já teve também duas vezes nos quartos de final no, nos últimos anos. E depois tem ido à Liga Europa, feito bons percursos. Portanto, eu acho que o Benfica está numa posição neste momento em que na Liga Europa uh, há de haver um ano que pode calhar perfeitamente que, que, que a sorte sorria para as nossas cores. Uh, até porque uh, o Benficado de voltar a ganhar uma competição europeia, a maldição do Bela Guttmann é coisa que não existe, ainda esta semana havia uma carta escrita pelo Bela Gutman em 63 ao José Águas a desejar, a manifestar o seu desejo e a sua crença de que o Benfica ganharia a final de 63, portanto isto desmente qualquer teoria parva uh, sobre, sobre maldições uh, e portanto pode ser que seja já este ano.
0: Muito bem. Uh, João Gonçalves, avançamos para o MVP da semana, antes de fazermos uh, um intervalo. A escolha vai para...
2: Vai para o Morato, que também se estreou, mais uma estreia, e que fica ligado àquele golo uh, impressionante do Vitória de Setúbal um, já a acabar o jogo, o golo do Guedes. Um, duas notas. Realmente o Morato esteve mal na abordagem desse lance, e ainda por cima é... foi infeliz na mesmo na abordagem na queda que teve, e, e para azar dos azares sai um gol daqueles que sai uma vez em mil remates. Mas a exibição do Morato durante o jogo deixa-me pensar que temos aqui um central que foi bem escolhido no, no Brasil, tem feito a sua caminhada na, na equipa B, e que... Eu acho que muito em breve pode ser uma das opções de Bruno Lages na equipa A, um pouco à semelhança do que aconteceu no ano passado, quando na passagem de dezembro para janeiro houve algumas subidas da equipa B para A, com a mudança de, também da equipa técnica. Morato está ali na porta para começar também a dar o seu contributo, mesmo porque sabe que os centrais de, da equipa principal do, do Benfica, fala-se agora de uma possível saída do Conte, por exemplo. Ou seja, em, em janeiro, de certeza que... Oh, muito previsivelmente há um ajuste e o Morato acho que não merece ficar ligado a este golo só merece que seja visto não só o percurso da equipa B mas também a boa exibição que fez até aquele golo que é um grande golo mas acontece uma vez em mil
0: Fica essa nota aqui antes de fazermos um intervalo regressamos na segunda parte e precisamente também com a escolha do João Tomás para o MVP desta semana voltamos já a seguir um Porto este antigo jogador de basquetebol do Benfica. Para já, as escolhas dos comentadores habituais em relação aos, às rúbricas do programa. Aliás, a João Tomás há pouco, a João Gonçalves, para mvp da Semana, escolhia a Morato. Aqui a tua escolha vai para...
3: Vai para o, vai para o Bruno Lages, porque, porque foi considerado pelo Jornal do Benfica a figura do ano. Eu acho que isso é de salientar. Num ano em que, em, 52, em 56 jogos... Conseguiu 42 vitórias, isto dá em todas as competições oficiais, isto dá 75% de vitórias. E é o quinto melhor registro, na atualidade, é o quinto melhor registro sempre do, na história do Benfica. O primeiro só fez 13 jogos e foi o Manuel Alexandre, e foi nos anos 40. Mas depois, à frente dele, tem, tem o Lars Seisler, o Jimmy Hagan e o Fernando Riera. E o Fernando Riera tem apenas mais 0,5% de, 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 de porcentagem de vitórias. Aliás... Antes do empate o, em Setúbal, o Brunelage estava em quarto, pronto, agora está em quinto. De qualquer das formas, é um, é um, tem sido um ano extraordinário, num ano de, de estreia, uh, em, em, no, numa equipa, como treinador principal de uma equipa de, de, como o Benfica, uh, ganhar o campeonato nacional, ganhar a supertaça com, com imensas goleadas. Uh, e depois esta percentagem de vitórias parece que é assim, 75% qualquer treinador pode lá chegar, mas a média do Benfica são... 66%. Portanto, isto significa que houve muitos treinadores que estiveram abaixo de dois terços quando ele está ali nos três quartos e a tendência, parece-me, claramente, para, para manter, porque, porque isto considera todas as competições, já, já é um, um ano inter civil com, com o mais, mais variado tipo de, de, de adversários e o Benfica com o Bruno Lasz, tem apresentado, sobretudo, consistência. Consistência a ganhar, não é? E, e eu acho que, que a tendência será para se manter.
0: Entramos aqui já também, mais ou menos nesta segunda parte, numa espécie de uh, resumo daquilo que foi este ano. Uh, João Gonçalves, esta imagem uh, da semana vai de encontro a isso mesmo?
2: Vai, podia ser a imagem do ano, é a sequência do que o João Tomás aqui apresentou. São os números que Bruno Lage apresenta em 2019. Uh, até maio, Bruno Lage foi... Uh, unânime em todo o universo benfiquista e até na comunicação social uh, depois de são, estes, são exatamente estes números que eu queria destacar uh, na liga portuguesa tem 33 jogos 31 vitórias, um empate com o bolonenses ainda na época passada, a derrota no clássico e depois 109 golos marcados 21 sofridos uh, quando eu dizia que até maio foi unânime e entusiasmou tanto Paifiquistas como até a comunicação social depois, quando se percebeu que, uh, apesar da derrota com o Porto, o Benfica ia continuar a jogar bem, a ganhar, a somar vitórias, a estes números, que são absolutamente uh, incríveis. Eu não sei não, não, não tenho esta, uh, esta memória do João, nem, nem estudo estes números assim, mas, assim, o olho nu, eu diria, nem nos meus melhores sonhos, um treinador do Benfica cumpriu um ano civil com estes números no
3: campeonato. Isto é incrível, só em dois jogos é que não... É que não venceu. Ah, isso é de longe o melhor. É que tem que ser, não é? 31 vitórias em 33 jogos dá quase 95%. Isso é de longe o melhor e com melhor. grande distância. Pronto, e eu acho que eu já vi de tudo aqui no,
2: no Benfica, já passei aqui mal. Lembro-me dos 10 anos que tivemos sem ganhar o campeonato. Lembro-me de ter festejado também efusivamente esse, esse campeonato. Mas nessa altura, ou se num desses 10 anos me dissesse para ter calma, que em 2019 ia aparecer um treinador que ia ganhar 95% dos jogos, eu diria que essas pessoas eram malucas, mas felizmente vivi o suficiente para assistir a uma época destas e só espero que em 2020 esta tendência se mantenha e que continue a quebrar recordes, porque estamos muito bem treinados para Bruno Brunelagem.
0: Jaime, caso eu lhe pedisse uma lista dos melhores treinadores do Benfica, Bruno Brunelagem entraria nessas suas escolhas?
1: Os números, por estes motivos, os por números estes são números... indiscutíveis, não é? E, portanto, estando ainda no início de uma carreira que se prevê que seja longa e promissora, para já era. Mas há outros grandes treinadores da, da Guttmann. Autoglória. Claro. Autoglória, precursor da grande remodelação do futebol do Benfica e do futebol português. Depois a Bela Gutman. Uh, o, o, não posso deixar de mencionar o Tony Porque o Tony era uma espécie de de, de, desgraçado, de treinador vítima Tudo era elegido ao Tony Nada era desculpado ao Tony E portanto eu acho que o Tony é merecedor dessa palavra de Pegou várias vezes na equipa, foi campeão Conduziu a uma final europeia, mas o Tony era sempre um problema. E por isso eu presto aqui essa homenagem ao Tony. Mas também o Eriksson marcou nitidamente. Um que eu apreciava muito porque lançou muitos jogadores jovens, o John Mortimer. Xalana foi lançado por ele, o Alberto, o Vitor Martins, uma série de. Uh, e houve uma série de treinadores, o Jimmy Hagan teve um, um sucesso enorme em termos de resultados, enfim, foi dos mais. Mas uh, eu diria que todos os treinadores são bons, desde que façam o fica campeão.
0: O Bruno Lares costuma também muitas vezes falar da equipa para justificar os bons resultados, também todos os recordes que têm vindo a somar como uh, treinador uma vez que há pouco já me dizia que eu tinha que os deixar escolher duas equipas, porque era impossível em tantos anos escolher só uma portanto, depreendo que nesta escolha já nem entrem uh, jogadores assim mais atuais porque senão aí chegaríamos às três equipas não podemos, não é? Temos que manter entra. aqui uh, também o tempo do, do programa o delas entra, portanto... entra,
1: não, entram jogadores quase atuais, quase atuais. atualmente não porque Uh, se eu cá voltar daqui claro. a alguns anos, talvez... Claro, <risos> mas este,
0: estes de agora, portanto, também, um, lá está, têm tem sido importantes para aquilo que, claro, que o treinador enfim, tem vindo a conseguir no então, Benfica. Então, o, o, enfim,
1: os, uh, os títulos, aliás, há, há bocadinho lançou-me o um desafio de um 5 de básquet. Eu Exatamente. diria que uma equipa de básquet não são 5, são 12 jogadores, mais os técnicos, mais os apoios, mais a estrutura... Ou seja, já está a e, ver se portanto, consegue também
0: dizer mais nomes é do básico. É um trabalho conjunto.
1: É. é evidente que o treinador é uma peça importantíssima. Mas, enfim, já o Mário Wilson dizia qualquer treinador que vá para o Benfica arrisca-se a ser campeão. E isso, na altura, era uma verdade. É evidente. Dizer, que os jogadores são importantes, mas não, não, não se pense que o trabalho ou é de um treinador, ou é de um jogador, ou é só dos jogadores. É um trabalho de todo um conjunto de pessoas que trabalham para o mesmo fim. Por isso é que, enfim, os esportes individuais normalmente são um bocadinho diferentes. Há um grande trabalho do treinador e do atleta, aqui é diferente. Portanto, neste momento, nas minhas equipas não aparece nenhum jogador atual. Muito mas bem. aparecem recentes,
0: recentes. Muito bem, então vamos lá. Então A primeira
1: o equipa seria a, a Costa Pereira, Veloso, Humberto Coelho, Germano e Ângelo. Coluna, Tony, José Augusto, Eusébio, Águas e Simões. Estão aqui oito bicampeões europeus, mais finalistas de 63, mais finalistas de 65. Os maiores triunfos de sempre do futebol do Benfica. Portanto, esta tem que Entre ser Entre esses jogadores que
0: referiu, alguma
1: preferência? Há três há há que estão aqui introduzidos por alguma razão. O Veloso, porque foi capitão durante muitos anos e teve uma carreira longa no Benfica o Tony porque para além de ter sido de ter tido também uma carreira longa e ter sido capitão ainda por cima foi treinador adjunto e foi treinador e o Humberto Coelho foi o melhor defesa central português e da Europa à época dele portanto esses entram aqui nesta, nesta, nesta primeira equipa de 11 a segunda equipa é, seria...
0: Eu não sei é se depois o João Martins, quando voltar, vai gostar, não é? De saber que deixámos aqui <risos> então, que problema. fosse escolhido uma segunda equipa. Deve ser
1: uma exceção, porque se calhar não tiveram aqui um convidado com tanta idade bom, como o João. Pronto, vá, vamos ver. A segunda equipa seria o Bento, o Arthur, o Luizão, o Ricardo Gomes e o Álvaro, o Cheu Vítor Martins, que foi uma pena porque teria tido uma carreira fulgurante e brutal neste, no futebol português, Vítor Martins, o Chalana. O Jonas, o Nené e o Rogério, pipi. Portanto, é uma, é, uma, é, uma, é uma equipa muito transversal, desde a década de 50 até ao Jonas, que acabou a, 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 a sua carreira o ano passado.
3: João, boas escolhas. Entre a primeira e a segunda, há um que, que desequilibra, que é o Ozeb. Onde estiver o Ozeb é sempre a melhor.
0: É o <risos> desempate. É o desempate. Sim,
3: é o desempate. <risos> é mas mesmo assim são duas equipas muito, muito equilibradas. Se fosse um
2: plantel, era para sermos campeões europeus todos os anos, não é? Era, tudo, quer dizer... tudo junto na <risos> mesma altura a jogar. Só,
1: só por algumas razões é que nós não fomos uh, tricampeões europeus. A final de Londres foi terrível. Uma equipa nitidamente superior ao Milão. Uh, mas enfim, tivemos vários contratempos. Foi uh, a alusão da coluna que. Era fundamental na altura, não havia substituições. O Eusébio muito marcado. E, e jogou infiltrado. E, e jogou infiltrado. Pois. Uh, na altura houve uma grande polémica, porque jogou o Torres essa final, e a dúvida era se devia ter sido o Águas ou o Torres. Foi um grande dilema da época, foi. Uhum. A entrada do Torres para substituir o Águas, ah, lembro-me da massa da associativa, a discussão que havia, não é? Uh, mas podíamos ter sido depois. Tivemos que jogar a final de 65 em Milão, no campo do adversário, em condições climatéricas difíceis, com uma infelicidade do Costa Pereira, também decorrente das condições do, do relevado. E depois, a final de 78, eu estava convencido que, quando vejo o Eusébio rematar, a cinco minutos do fim, uma bola que ele normalmente, eu dizia, desta vez somos campeões europeus, o guarda-reste conseguiu defender e depois, no prolongamento, fomos traídos um pouco pela Também a jogar no campo do adversário. Essa final foi disputada também
2: em Wembley,
1: em Wembley contra o, o United.
0: Essas suas escolhas, portanto, um jogador mais recente, aliás, já terminou a, a carreira, mas porquê é que o Jonas, entretanto... A... O Jonas
1: foi... foi dos melhores jogadores que, tecnicamente, apareceu nos últimos 20 anos a jogar em Portugal. Uh, aliás, curiosamente, uh, quando o Eusébio deixou de jogar, a categoria do Eusébio, que já era patente, para mim tornou-se evidente quando, de repente, eu vi que sem o Eusébio parecia tudo mais complicado. Não ia para o campo, é mais complicado, mas porquê? Porque o Eusébio era, de tal maneira, a sua classe, que simplificava tudo. O Jonas é a mesma coisa, o Jonas quando saiu o Jonas complicou-se, o Jonas mesmo já numa fase em que não estava em pleno, estava a movimentação, a maneira como tocava a bola e foi, enfim, e digamos, fechou, fechou um pouco em beleza a sua carreira porque obviamente teve condições para no Benfica fazer três, três, anos funda três quatro anos fundamentais, não é? muito importante. Agora, esta nova geração, enfim, há de haver aí muitos, todos os dias estão a chegar, mas enfim, ainda é cedo, porque eles estão a fazer ainda o seu Pode caminho, existir outro ainda, estão o seu caminho é? <risos> ainda estão a fazer o seu caminho, ainda estão a fazer o seu
0: caminho. Muito bem, vamos lá também ao 5 do basquete, podemos ficar pelo 5? Pelo é
1: fácil dizer, <risos> o 5 do basquet que não são 5, são sempre mais, mas o 5 do basquete é Pedro Miguel, Carlos Lisboa, Jean Jacques, Mike Plowden e... José Carlos Guimarães. Foi uma equipa de Bosca do Benfica que, à época, marcou, eu já há é um bocadinho tinha dito, uma posição ímpar uh, no, na Europa do basquete. As vitórias em Madrid com o Real Madrid, em Badalona com a juventude de Badalona, foram essenciais. Para além, depois, mais tarde, os triunfos aqui com, com o panatinaico e, e, e o Benfica esteve durante seis, sete anos naquilo que se chama... A Euroliga da época. Esteve na Euroliga seis, sete anos seguidos. Seis, sete anos seguidos. Portanto, uma equipa que faz isso, o 5 tem que ser esse. Mas, entretanto, passaram pelo Benfica grandes basquetebolistas desde a década de 50 até à atualidade. É difícil estabelecer paralelos porque, como em tudo na vida, mudou radicalmente a maneira de jogar e tudo isso. Mas, o 5 do Benfica tem que ser esse pela história que fez no Benfica.
0: Muito bem, regressamos às, às escolhas, aqui às uh, rúbricas. Um, João Tomás, a imagem
3: da semana. Uh, foi a evolução que houve durante o ano. Terminando o ano, é sempre uma altura de balanço, e se nós recuarmos ao início de, de 2019, nós entramos a perder em Portimão, com dois autogolos, uh, a sete pontos do Porto. Uh, e depois, agora, entramos no, no ano seguinte, na liderança do campeonato, com, com mais um título no Palmarés com mais um troféu no Palmeiras, que é a Supertaça, uh, com uma série de jogadores que surgiram que, que há um ano uh, eram insistentes para a equipa principal, não contavam, como, como o Ferro, o Florentino uh, e, e outros, uh, o João Félix, que entretanto já, já saiu, uh, e portanto foi esta evolução, esta evolução está, está muito relacionada com, com o Bruno Lage como é evidente, uh, e também com, com, com toda uma estratégia que o clube definiu, e que, e que está a dar os seus frutos já e que está a ter, se numa fase inicial teve sobretudo retorno financeiro, entretanto depois também começou a ter retorno esportivo, nós começamos a ver isso com o Ederson, com o Lindelof, o Gonçalo Guedes e outros, mas hoje em dia já é algo que já faz parte, já não surpreende ninguém que apareçam os jogadores das camadas jovens, aliás o surpreendente será quando não aparecerem, porque... Enfim, não vão aparecer todos os anos três jogadores de caras a serem úteis para o plantel do Benfica, mas uh, o trabalho que está a ser feito dá-nos confiança que poderá aparecer sempre um ou dois, em bons anos três ou quatro. 2019 foi um ano, foi um ano excelente também nesse, nesse aspecto. Uh, e, portanto, esta evolução permite-nos encarar o 2020 como no início de, de 2019 ninguém queraria que 2019 fosse e acabou por ser. E, portanto, acho que estamos no, no bom caminho e será para continuar. Estou, estou muito otimista para o, para o ano que está prestes a começar.
0: Falas de evolução quando uh, Bruno Lage diz também que o melhor Benfica é sempre o que está para vir. Isto significa que uh, 2020 promete?
3: Sim, eu, eu, eu não concordo muito com o Bruno Lage Eu acho que o melhor Benfica está no imaginário das pessoas. Uh, qualquer benfiquista acha que o Benfica tem que entrar em campo e ganhar 5 a 0 a toda a gente. Depois sim, depois é o, é o... Aí já concordo com o Bruno Lages, é o Benfica que está para vir, que são aquelas expectativas que deriva da, do primeiro, na minha opinião, que é, nós achamos que vamos sempre ganhar o próximo jogo, uh, e os próximos, e os próximos, e, próximo, e os próximos. Mas, mas menos, eu gosto de olhar para... Eu gosto de olhar para, o, para, para os acontecimentos sem, sem prestar muita atenção às Pungas um dos dias. Eu, eu, eu já tive aqui momentos aqui na Benfica TV em que demonstrei isso, e o João Gonçalo vai se lembrar, por exemplo, quando nós perdemos aqui com o Sporting 3-0, eu na altura disse, pronto, é uma derrota, daqui a uns anos já ninguém se lembra bem em que ano é que foi. Por acaso, depois o ano até correu bem e acabámos por ser campeões nacionais nesse ano. Mas o... realmente é tudo muito efêmero, só que depois olhando-se com, com, algum, com algum distanciamento, nós neste momento já podemos olhar para 2019 como um todo, uh, e há números que, que, que eu depois até hei de referir numa, numa, numa rubrica à frente, que foi realmente um ano muito bom. É um ano em que podíamos ter ganho mais do que ganhámos, mas tendo em conta as perspectivas que existia para o ano que queria ser e aquilo que foi, os 5 a 0 na supertaça ao Sporting, é um jogo que acontece, é uma goleada, já não dávamos 5 ao Sporting desde 1986. Já tínhamos ganho 6 a 3 no campeonato, mas 5 a 0 desde 1986. Mas isso é um jogo que só existe porque conseguimos ser campeões no, no, na época anterior, e que foi uma época que já, ninguém, que já ninguém acreditava, tirando se calhar os jogadores. E se calhar os jogadores só começaram a acreditar quando, quando houve a troca de treinador e foi o Bruno Lage uh, E pronto, pois, enfim, as 15 vitórias consecutivas do campeonato fora fora, um número que é impressionante e que é o segundo melhor de sempre. E portanto, enfim, eu acho que este ano, sobretudo, além de todo o contentamento que, que nos deu, eu acho que nos dá, que é, é auspicioso também para, para o futuro imediato. E esses, e esses 0, números? esse 5-0 ao Sporting foi
1: a meia-parte. Em 86, ao intervalo é? 5 Não, esse foi
3: 78. 78. 78. 78. Aos 38 minutos havia 5 a 0 em 78. E acabou o 5 a 0. Do, o de 86 é interessante porque foi num dia de semana. O, nós os três devemos ter vindo. Estava a trabalhar mas também veio, claro. O, o, eu faltei à escola, o João Gonçalves faltou à escola. Eu tinha aulas de manhã. aí ah, eu não, eu de por acaso tinha à tarde. Mas o meu pai achou que há prioridades na vida e ensinou-me que há prioridades na vida. E foi uma quarta-feira à tarde, dia de trabalho, e o estádio foi. estava, sei lá, umas 70 mil, 80 Sim. mil pessoas à vontade. À altura, o estádio levava 120 mil, e, e pronto, e foi 5 a 0, e, e eu lembro perfeitamente do último golo, o Vando, é. a marcar o golo isolado e a correr para o, no topo sul, a correr para a bancada. foi, foi uma volta foi, foi divertido.
0: Bem, falavas aí de, de números que justificam também hum, esta evolução uh, neste ano que estão já nesta próxima rubrica tua, falas de, de golos, são esses os números? Sim, que falavas?
3: Em, em competições oficiais. Eu entendi destacar este número porque, porque o golo é, é a essência do jogo e o Benfica durante o ano civil de 2019 marcou 148 golos em jogos oficiais. E eu fui tentar perceber se isso era assim, alguma coisa assim tão extraordinário Sabia que era, mas, mas fui tentar ver. E o Benfica só foi o quarto ano, quarto ano civil que marcou mais golos na sua história em competições oficiais. Em 64 fez 186, em 62 164, em 65 151 e depois em 2019 fez os 148 que já tinha feito em 1943. Isto é absolutamente extraordinário, até porque o futebol a tendência é para, para haver menos golos por jogo. Claro que agora existem mais jogos, mas mesmo assim a média de 2.6 golos por jogo que o Benfica marcou em 2019 é a melhor desde 89 e é a segunda melhor desde 79. Portanto, isto demonstra que, que é realmente uma coisa magnífica que o Benfica tem a fazer este ano. E depois também tive outra curiosidade que foi ver. Quantos jogos é que o Benfica marcou mais de três? Há pouco tu dizias, não tinhas bem presentes os números, mas temos tido muitas alegrias. O Benfica, em 2019, marcou uh, 3, uh, mais de três golos num jogo, 21 vezes. O que é que isso significa? Não, não, não significar nada. porque Foi o segundo melhor sempre nesse aspecto. O melhor foi 64 em que marcámos 24 vezes mais de 3 golos. E a seguir foi 2019, em 21 jogos. Nós, às vezes fala-se muito, por exemplo, 2009-2010 foi uma época que as pessoas recordam muito das goleadas. Tivemos 10 jogos que marcámos em 2010 e em 2009, em cada ano, houve 10 jogos em que marcámos mais de 3 golos num jogo. Em 19 foi, foi mais Fórmula 21. Por um 21. Foi. Portanto, é precisamente extraordinário aquilo que nós temos visto no Benfica este ano e não tem nada a ver com competitividade do futebol português porque o futebol português sempre foi tão competitivo como é agora. Existe o Benfica e depois existe o Porto durante uns tempos, o Sporting durante todos e depois sempre uma quarta equipa qualquer, que em tempos já foi o Bolense, agora tem sido o Braga, outros tempos foi o Boa Vista. Portanto, o futebol português está mais ou menos igual ao que sempre foi. Portanto, não é por aí. E, portanto, eu acho que, que é de valorizar uh, todos estes registros porque nós estamos a ver mesmo dos melhores Benficas que, que, que eu, pelo menos, eu tive a oportunidade de ver. Não, não vou estar a comparar com as equipas dos anos 60 que foram campeões europeias. e seria um absurdo, mas em termos nacionais está a ser absolutamente espetacular. João
0: Gonçalves, qual é a tua frase para esta semana?
2: Olha, pertence ao José Bote e é para explicar, e até para desmistificar, não, não temos aqui muito tempo, mas vou tentar ser Ainda muito breve. Algo? Que é, não vejo qualquer pecado nisso, e ele está a referir-se nessa entrevista precisamente ao facto do Benfica comprar jogadores que acha que tem potencial, que não chegam a jogar na equipa principal do Benfica e que depois são, são vendidos como mais-valia. Ora, o Zé Boto é uma figura consensual no universo benfiquista. Quando saiu, houve muita gente a lamentar o Benfica não ter segurado o Zé Boto. Portanto, tem moral para falar. E isto é um tema farturante entre benfiquistas, que diz que o Benfica tem muitos jogadores, contrata muitos jogadores, e nem todos vão a primeira equipa. Eu, há muitos anos que digo isto, não é só o Benfica. É todas as equipas que têm nome, que têm peso no mercado e que têm realmente potencial para atrair os melhores jogadores, e basta ver as melhores equipas da Premier League, o próprio Bayern de Munique, fazem muito isto, ou seja, veem ali possibilidades de negócio, contratam um o jogador, depois emprestam, ele valoriza-se e fazem mais valias assim. Isto tende a haver grande discordância com isto. Portanto, no mundo ideal o Benfica contratava ali 5, 6 jogadores, vinham para o plantel, jogavam depois, ou eram vendidos ou ficavam. E hoje em dia não é assim, e por isso é que o quadro dos jogadores aumenta muito. Agora, eu estar aqui a dizer isto, falo o que falo. Agora, quando é o José Boto a dizer que olha para o Benfica o, e que agora de fora, já trabalhando na Ucrânia, olha para aqui ver o potencial que o Benfica tem, a marca, o nome. O peso que tem no mercado é tão grande que sim, senhor, faz todo o sentido que o Benfica vá buscar jogadores, mesmo sabendo que se calhar nem todos vão ter sem grado no Benfica, para depois os vender e os potenciar e ganhar mais valias. Portanto, quem não leu essa entrevista do, do José Boto, tente recuperar pelo menos esta passagem, porque é pedagógica e
3: é, é mais uma opinião para, para esta discussão.
0: João Tomás, a jogada defensiva da semana...
3: Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida sobre isto que o João Gonçalo estava a dizer. Uh, até porque não é novidade alguma, uh, o Jaime uh, uh, pode pode confirmar isto. O Benfica sempre teve, não? nos anos 60 e nos anos 70 dizia muitas vezes que a segunda melhor equipa portuguesa era as reservas do Benfica. Porque o Benfica, qualquer jogador que aparecesse a jogar bem num, num Leixões, numa Académica, não? Num, num desses clubes de meio da tabela, o Benfica ia lá buscá-los. Uh, não ia todos, não é? às vezes o Sporting chegava primeiro. Normalmente, por vezes até o Belenso ou o Porto também conseguiam ir buscar um jogador, mas o Benfica tinha sempre vários jogadores. E agora, mais recentemente, como o futebol evoluiu, e isto passou a ser uma coisa em que, em que o dinheiro tem, sempre teve importância, mas agora ainda tem muito mais. Eu não vejo qualquer problema realmente em termos de casos, por exemplo, como o Marçal, que não teve qualquer possibilidade no Benfica sequer de jogar, mas foi para a França e o Benfica fez uma grande venda. Ou o Pedro Rebouas, que foi aqui formado no Benfica, andou emprestado e depois conseguimos vendê-lo para, para, para a França, e como estes casos há muitos. Porque depois, o... isto nós vemos aqui no estádio, não, não, não nasce de geração espontânea nem cai do ar, é preciso dinheiro para pagar. E, portanto, e quem, quem tenta negar isto, não, simplesmente não, não percebe o mundo em que está e o... no que é que o futebol se transformou, em que movimenta é muito dinheiro. E altura... também. Diga, diga. Na altura em que o Benfica foi campeão europeu e
1: tinha a linha avançada com o José Augusto, Eusébio, Águas, Coluna e Simões. Fez muito furor, que na altura foi contratar o Iauca ao Bolenenses, que era o melhor jogador do Bolense, e o Serafim ao Futebol Clube do Porto, que era o melhor extremo-esquerdo que havia em Portugal. Vieram para a segunda equipa, vieram não, vieram para o Benfica, mas o Benfica depois permitia-se, por exemplo, numa taça de honra, jogar com uma equipa mista e ganhar 5-0 ao Sporting. A primeira equipa do Sporting, na taça de honra, costumava-se realizar-se no princípio da época, normalmente no Restelo, Entrava o Benfica, o Valdense, o Sporting e o Atlético, o Sporting Equipe de Lisboa. E o Benfica fazia isso. Assim, realmente quer a capacidade financeira que o Benfica tinha altura, quer sobretudo a atração que sobre os jogadores exerciam de jogarem no, no campeão europeu, provocou isso. Não é? e, 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 e o Benfica normalmente conseguia chegar primeiro aos jogadores que eram considerados os melhores na altura, não era os estrangeiro, eram os nacionais. Às vezes também não se acertava, não é? É evidente, não se acertava. Houve alguns flops também, ah. na altura. Mas também acontecia isso. Não com, a, com, a, com, a, digamos, com as características que acontecem atualmente, em que, naturalmente, a movimentação dos jogadores também é feita numa perspectiva financeira e económica. Ou seja, muitas vezes, aliado ao desportivo, há, e eu sinto isso, e realmente nós temos recentemente alguns exemplos de jogadores que não destaca, como, ou no fim de contas, a mais-valia que criaram, é espetacular. Quer dizer, hum. o caso, por exemplo, do, do Raul, não é? o Raul nunca chegou a ser o que se chama um efetivo total é, claro. do Benfica. Era é um, um jogador muito também. útil, muito útil, extremamente importante quando entrava. Às vezes até parecia que era melhor quando entrava do que quando era inicial. Uh -huh. E que, no fim, feitas as contas, quando ele sai em definitivo para a Holanda, feitas as contas do investimento feito e, e do Lúcio. resultado final, é extremamente vantajoso. Ou seja... O Benfica lucrou economicamente e desportivamente. Acabou por ter um jogador importantíssimo em alguns aspectos.
3: Muito bem. E eu ia dizer que. Avançando é, já
1: para, que, para a.
3: Que a escolha -se para que está, está um bocado ligada com isto: que é que a modernidade, a modernidade do futebol exige ao Benfica que, não, vende, não, não pretende crescer mais no mercado interno, tem que, que se lançar para, para o mercado externo e em força e o mais possível. E uma das possibilidades que é sempre vista é a China. E eu defendo, eu defendo que, que me parece que o Benfica, a grande hipótese que tem mercado chinês, é ser uma espécie de consultor, ensiná-los a formar jogadores, tendo em conta que o Benfica tem um aquela que é considerada e que é objeto de artigos na imprensa internacional de referência, desde revistas de futebol a jornais de referência nas suas secções de esporte, que é aquilo que tem ali no Seixal. E, portanto, o Benfica, com este acordo de cooperação que faz com o AINAN, International College, dos quais pertence aquele que é considerado o instituto de desporto mais prestigiado na na China. É um passo importante para esse firmamento da marca Benfica num mercado que tem um potencial enorme, nem que seja pela sua dimensão, que é muito maior do que qualquer outro. E pronto, é uma lança na China que o Benfica está ali a tentar ter. Para, para tentar crescer, o, para fazer aumentar o seu potencial de receitas, já que, como eu disse, em Portugal não cresce mais uh, e aí tem que haver uma intenção de. Há uma intenção de nos aproximarmos aos outros clubes europeus, que nós, sendo de Portugal, não será pelos, pelos direitos televisivos, não será. Portanto, terá que ser, terá que ser por, outras, por outras questões como esta que, que, que está implícita neste acordo com
0: o Muito bem, temos que avançar mesmo aqui para a última rubrica do programa. João Gonçalves, a jogada defensiva da semana muito
2: rapidamente. Só para acelerar que saiu o Rio Ave no sorteio desta semana na Taça de Portugal e em 2020 a Taça de Portugal tem que ser um objetivo do Benfica, voltar ao Jamor, ganhar a Taça. O Benfica tem poucas Taças ganhas nas últimas duas décadas, só três vezes é que venceu e tem que somar mais Taças. O Rio Ave é só a segunda vez na história que vem jogar à luz para a Taça de Portugal. Será um jogo equilibrado, mas acho que faz parte dos objetivos logo de 2020, dos primeiros jogos... Competitivos e oficiais, a vencer este jogo com, com o Rio Ave, o Rio Ave que vem do, de um jogo em que foi muito prejudicado na raça da Liga, mas espero que isso depois não tenha que ser compensado noutras provas.
0: Muito bem. Jaime, uma última pergunta para si. Portanto, este é o, uma semana do melhor, o último deste ano. Há algum desejo especial para o Benfica, para 2020? Muito a rapidamente. A
1: dos desejos desportivos, naturalmente. Claro. A revalidação, a revalidação enfim, do, do Campeonato Nacional. E dentro da minha modalidade desportiva, de já fiz <risos> votos ao treinador de que este ano seja a reconquista no basquetebol.
0: Muito bem, muito obrigada pela sua presença. João Gonçalves, João Tomás, também Obrigado, muito obrigada Senna. pela Obrigado. presença. Foi de facto o Uma Semana do Melhor, o último de 2019, agora já só regressa no novo ano com o moderador titular, o João Martins. Até abraço a próxima.